0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange norske skoleelever har høye krav til seg selv. De har ambisjoner for fremtiden og er opptatt av karakterer og prestasjoner. Men så hender det da at man ikke får det helt til, og da kan tilbud om privatundervisning være fristende. Bransjen er i vekst her i landet. Det er ikke bare rikmannsbarn som har privatlærer på siden. Maria er 15 år og går i 10. klasse, og hun vil inn på en videregående skole med karaktersnitt på fem. Og det er hun ikke helt sikker på om hun klarer på den vanlige måten.
1: Da tenker jeg å få leid inn en privat lærer, sånn at jeg kan få fullt fokus, sånn at jeg kan jobbe selv og virkelig forbedre meg på de måtene jeg har lyst til, da icke smäker klarare i timmen för jag föll av till att lärarna så där är inte så bra lärare som man skulle önska. Du har kanske noen, men inte i äldrefag.
2: Vilka ämnesfager du skulle försöka förbättra dig i då?
1: Mm, matte och för mig någonstans naturfag för jag föllar att det är fag som på något eller tror alle synes det kan være, veldig mange synes det er veldig vanskelig, og det er veldig viktig å ha god forståelse for matte- og naturfag, siden det er så sentralt. Så det er eh, de to fagene da, som jeg først og fremst ønsker å få en privatlærer i. Hva er målet, hvilke karakter er du ønsker deg da? Jeg ønsker en stabil femmer, og selvfølgelig hvis det hadde vært mulig å få sex, men det er jo ganske uoppnåelig nå som regel, så men hvis det hadde vært mulig da, så kunne jeg gjerne tenkt meg en sekser. På det nivået som veldig mange videregående krever da, uten at du havner kanskje på en videregående hvor du ikke, det ikke er så mye fokus på skole, som man skulle ønske, og man har lyst å komme inn i et bra miljø for å få gode muligheter når du kommer ut av videregående, så er det ganske høyt nivå, og da er ikke en firer i matte eller naturfag egentlig godt nok, det trekker deg med en gang ned, er det mange som snakker om å ta privatundervisning. Det er ganske mange, for det er jo alltid sånn, alle går jo alltid rundt og klager over lærerne, og det er alltid et eller annet eh, folk er ufornøyd med, misfornøyd med, folk ikke skjønner, spesielt realfagene og eh, fremmedspråket. Det har jeg også hørt en del smålys på det, for det er viktig i læringen også litt.
3: hvor mye tror du det koster?
1: Nei, det er rent skitt på, jeg vet ikke. Det kanskje varierer litt. Eh, skjønner. Um, 200 kroner til min. Jeg vet ikke. Det kan gå til, nei, kanskje, siden det er bare privatlærer, kanskje det er 3-4, jeg vet ikke.
0: Ja, det var Ekkos Kaja Frøysa som snakket Maria på 15 år, som ønsker seg privatlærer for å bedre karakteren sin i matte og i naturfag. Velkommen til deg, Andreas Berkedal. Du er leder i noe som heter Mentor Norge. Det er en av de store aktørene i privatundervisningsbransjen. Dere startet opp i fjor, men har som ambisjon å bli størst i dette markedet i løpet av 2015 allerede. I dag så tilbyr dere leksihjelp og privatundervisning i Oslo. Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, vi jeg har fått med allt. alt. Det er riktig. Ja. Men du, jeg tror vi må starte med å svare Maria her. Ja. Eh, mange lurer på det. vad det koster å få sin egen privatlærer i for eksempel matte da, i 10. klasse. Hva cirka ligger det på hos dere?
4: Det varierer mellom 300 og 600 kroner timen. Litt avhengig av hvilket nivå man er på, om det er grunnskole eller videregående. Og om hvor lange klippekort man bestiller.
0: Man får man få klippekort? Ja. Og det minste klippekortet det er på 20 klipp, sier jeg.
4: Det er på 6 klipp.
0: 6 klipp er det minste. Hva pleier folk å kjøpe da? Hvor mange timer er vanlig å kjøpe?
4: Snittet ligger på 30 klipp.
0: 30 klipp. Men du, undervisningsopplegget. Man ser for seg en lærer som kommer hjem og underviser ditt barn. Ja. Er det det som er en typiske læringssituasjonen?
4: Det er det. Det Kort fortalt så er det sånn at uh, foreldre tar kontakt med oss, og så ringer en av fagveilederne opp for å uh, intervjue dem litt om uh, hva uh, som er utfordringene til dette barnet, hva de syns er vanskelig på skolen, vad de uh, synes er lett, og om de har noen sånn spesielle um, utfordringer, for eksempel dysleksi eller et eller annet. Og så um, gjør vi det at um, vi søker opp i databasen vår uh, etter mentorer da som har de egenskapene som passer til den eleven och så matchar vi dig. Eh och blir denna mentoren sänt i en provtimme som er gratis och oförpliktande. Och så um, i den provtimmen ska man söka för att det är en god match mellan mentor och elev och mentorn ska lära eleven lite grann sånn så man vet att det ligger gott i rätta för ett bra lärlingsutbyte. Og etter det så ringer fagveilederen som er i kontakten hos oss opp til foreldrene, og så spør de om de vil ha et klippkort.
0: Ja. Er det alltid en til en man undervises, eller kan man gå sammen to-tre elever i en liten gruppe
4: også? Man kan være opp til tre elever uten at det koster noe mer.
0: Ja, da får man prisen noe ned.
4: Da blir det 100 kroner i timen.
0: Dere underviser, eller tilbyr i hvert fall å undervise barn helt ned i, i, i barneskolen. Hvor ofte skjer det at eh, ja, andre, tredje, fjerdeklassinger ber om eh, leksihjelp eller privatundervisning?
4: Veldig mye oftere enn jeg hadde forutsatt eh, og trodd. Eh, vi, vi trodde egentlig at vi skulle ha masse videregående som skulle ha hjelpte eksamen i matematik. Men vi ser at det er mange som tar tak i utfordringene sine allerede på barneskolen. Det tror jeg er veldig lurt, fordi at for eksempel i matte og i norsk så handler det om å være asjur for å kunne dra nytte av den undervisningen som man får på skolen. Sånn at hvis man tar tak i problemene, så altså må lære seg de grunnleggende problemene. Regneregler og slik ting for å kunne følge med videre. Og hvis man tar tak i det da, så eh, slipper man kanskje å gjøre det senere.
0: Men vem er den typiske kunden hos dere?
4: Den typiske kunden er en... Um Helt vanlig familie, som har et barn som gjerne går i 9. klasse, 8. og 9. klasse, og som har utfordringer enten i realfag eller i språkfagene.
0: Ja, litt som Maria som vi hørte her. Ja. Men dere tilbyr altså leksihjelp og privatundervisning i flere byer, og jeg startet med å si at dette er en bransje i vekst. Det har vi egentlig ikke noen tall, for det finnes ingen oversikt over denne bransjen i Norge. Hvordan merker dere i Mentor Norge at det er økende etterspørsel etter det dere tilbyr, nemlig privatlærere.
4: Det merker vi på at det er flere som henvender seg til oss. Jeg vet ikke om det er på grunn av en del, det er på grunn av søk som de gjør på nettet. Og noe er også selvfølgelig word of mouth. Etter hvert som man vokser seg større, så, så snakker foreldrene sammen. Og vi merker at det er billigere å, å skaffe kvalitet familiene nå en tidligere så sånn at vi ser at pågangen er nesten for stor.
0: Vi gjorde et forsøk på å finne ut hvordan denne bransjen var Mentor Norge dukket opp Ungdomsakademiet, Golden Academy House of Math, Privatundervisningen det er noen av de store aktørene Hvor mange hvor store er dere i dag? Hvor mange elever blir undervist hos Mentor Norge?
4: Vi har 700 familier som er tilknyttet til oss. Det er ikke alle som er i et eller annet forløp akkurat nå. Og så har vi 450 mentorer ansatt oss.
0: Er det en trend vi ser nå, at flere ønsker å benytte sig av privatundervisning?
4: Det er det nok. Det er noe som har vært veldig vanlig. Hvis man bare kikker rett bort på Sverige, så er jo hva omsetningen der i 2013, 6-7 gangeren av det vi har i Norge. Der har de også et fradrag som gir de en liten fordel for det, men, men det er veldig rart at vi i Norge eh, ikke har kommet lenger på det. Det er vel mer det som er overraskende at det nå skjer noe, fordi at vi eh, har gått med penger, og eh, kunnskap er en, en viktig og bra måte å investere dem på.
0: Andreas Berkedal i Norge, du blir med oss videre her i Eko. Vi forsøkte også å invitere kunnskapsministeren hit idag, dag. Han hadde ikke anledning til delta, men i fjor så var han med i TV 2 og diskuterte privatundervisning. Torbjørn Røisjaksen sa da at det er uheldig dersom foreldre og elever synes den offentlige skolen i Norge ikke er bra nok. Hvis det er sånn at noen føler de må betale penger for å få den undervisningen som jeg mener alle barn i Norge skal ha, så er det et problem. Kunnskapsministeren ønsker ikke et samfunn hvor kunnskap må kjøpes. Snarere tvertimot så ønsker vi et samfunn hvor alle skal ha tilgang til en god grunnleggende utdannelse for barna sine, uavhengig av økonomi. Så min løsning er jo å styrke den offentlige skolen, gjøre den enda bedre. Jeg tror det er veien vi må gå. Ja, kunnskapsministeren mener norske elever ikke skal behøve å kjøpe kunnskap. Eh, Elisabeth Strengen-Gundersen, du er leder i FUG, eh, også kjent som foreldreutvalget i grunnopplæringen, som omfatter der både barne- og ungdomsskolen og videregående. Det er en god del foreldre eh, som velger å kjøpe privatundervisning til barna sine, fordi de kanske ikke er så fornøyd med dagens skole, eller vad tror du er grunnen?
2: Jeg tror nok. Du har rett i analysen på at, det er, at man ikke er fornøyd eller at man ikke har tillit til at skolen klarer å gi det man ønsker. Det er flere ting som spiller inn her som kan være årsaker til det selvfølgelig, så hvis man ønsker at barn skal komme inn på en bestemt skole og ser at karakteren er for dårlig, så vil man bruke penger for å komme dit. Det vi frykter er jo at Altså foreldrene som gruppe kunne vært sterke på å påvirke skolen for å få bedre undervisning, for å dytte skolen riktig i vei. Nå ser vi vel kanskje at en del ressurssterke foreldre er i stedet for å gjøre innsatsen for å forbedre skolen, velger da å bruke pengene på, og kanskje ressursene på å kjøpe inn private tjenester. Ja, hvorfor gjør det det er betenkt? Det er jo fremdeles sånn at det er en viss lommebokstørrelse du bør ha for å kunne kjøpe et tilbud fra en privatlærer. De som da ikke har råd vil jo da sitte igjen på skolen. Så det kunnskapsministeren sier at vi må få en skole som er god nok for alle, det er viktig. Jeg hørte også at han sa at elever helt ned i barneskolen kommer, og det er klart at det har vært mye fokus på tidlig innsats og jeg må jo si at det er nesten en forlitt erklæring og en tillitsbrudd når foreldrene følger at de må bruka privatlærere for å gjøre det de synes skolen egentlig burde ha gjort for det er helt overbevist om, at alle foreldre egentlig synes at skolen skulle
0: gjort det. Men mener du da at det er foreldrenes skyld nærmest at man er, tar
2: en lettvint løsning? Nej, jeg tror ikke det er foreldrenes skyld men det har vært mye fokus på dårlig undervisning vi har hatt mye fokus på dårlige lærere. Det blir veldig mye snakk om hva som ikke er bra i norsk skole. Det er mye som er veldig bra i norsk skole. Det er vanskelig å få fram. Blant annet så ser vi at det aller viktigste synes vi, da, i tillegg til at man selvfølgelig skal lære alt, man trenger for å kunne få et godt liv er at skolen er en uh, arena hvor alle kan være sammen, og det er klart at ved å kjøpe så sørger man for at barna fremdeles kan gå en offentlig skolen. Det jeg også lurer på der man tar jo sånne prøver for å finne ut hvor bra elevene gjør det spør man da hvor mange av de elevene som tar uh, privatundervisning det man får et stort hopp oppover på en klasse hvor det faktisk ikke er skolen som får bedre seg, men flere foreldre har valgt å kjøpe undervisning utenfor skolen. Men spiller det noen roll hvis elevene blir flinkere? Ja, det jeg vil tro at det gjør at ikke alle elever blir flinkere. Det gjør at noen, altså strekk i laget blir enda større, og det er, litt, det er jo ikke sånn at vettet er stort fordelt, altså forfordelt til de som har mye penger. Så det, de elevene som ikke har råd til å kjøpe undervisning vil jo da kanskje sitte igjen med en dårligere skole som alle kunne hjelpe til med for få gjort bedre.
0: Norsk skole skal jo tilby tilpasset undervisning hver enkelt elev, uansett om du er svak eller sterk, men så er det jo da mange som ikke får akkurat det de ønsker seg. De får ikke forbedret seg i det fage som de kanskje trenger. Forstår du at foreldre da gir litt opp og, og tar en sånn løsning som det i stedet, for ta hele veien med skolen og...
2: Ja, jeg har ingen problemer med å det. Jeg kan også si at vi gjorde en undersøkelse i fjor i forhold til samarbeid hjemme skole, hvor vi spurte foreldrene hvordan de syntes at samarbeidet med skolen fungerte. Og stort sett så var alle foreldre fornøyd når de fikk information fra skolen. De syntes informasjonen de fikk var god. Men hvis de prøvde å få skolen til å endre praksis i forhold til sitt barn, så dalte den touch-kan på hvor fornøyd man var veldig mye. Eh, og det viser seg også at hvis det var tillitsholdt foreldre, så var det, altså mange følte at det var ikke mulig å vinne gjennom i det hele tatt. Så vi har, en, vi har en utfordring når det gjelder samarbeid hjemme skole. Så er det klart at det regnes en debatt om skolen skal oppdra foreldrene, og det, jeg sier, det er jeg ikke enig i. Det er ikke sovren sin jobb å oppdra foreldrene. Men man må sørge for at dialogen er så god, at man faktisk klarer å forstå hva foreldrene ønsker, og kunne tilpasse det i forhold til det, og selvfølgelig se barnet. Og der kommer jo læretettigheten inn blant annet. Mm. Det er jo sånn at vi
0: foreldre ikke våre med lekser. Eh, kan selv fortelle at 10. klasse matte synes ikke jeg er spesielt enkelt å forklare. Er det ikke greit da? De som har råd, de får jo med meg benytte seg av den muligheten.
2: Eh, vi har jo da valgt andre inngangen og sagt at vi ønsker en leksefri skole. Altså med ut, muligens da en utvidet skoledag noe for å kunne gi tid for skolearbeid med fagpersonell til stede i skolen. Men eh, jeg synes også det er litt som sånn sånn i den leksedebatten som var før jul, så var det mye snakk om at hvor viktig leksene var som en sånn samarbeidsfaktor mellom hjem og skole. Hvis man da kjøper den tjenesten fra noen andre, altså lekshjelpen, hvordan blir samarbeidet mellom hjem og skole da, hvis alt samarbeidet bygger på det? Ja. Det kan
0: du kanskje svare på litt etter hvert, Elisabeth Streng-Gundersen. Andreas Berkedal i MentorNorge, du sitter her og på. Jeg sa i starten, er det egentlig noen forskjell å betale for en lærer i matte og en eh, skiinstruktør? Hva synes du, skal vi skille mellom det å leie hjelp til barna på skolen og det å leie hjelp til å lære å danse eller gå på ski eller noe annet?
4: Nå er det jo sånn at, som Elisabeth sier, at vi har en offentlig skole i Norge, og jeg er helt enig at det skal være den viktigste og største delen av barna sin læring og opplæring, og det vi er kun et supplement til, til det, og så derfor kan det ikke helt sammenlignes med å, å kjøpe skyinstruktører for eksempel, men det er trender i samfunnet som, som, hvor man ser at det brukes mer og mer penger på private tiltak.
0: Men det er mange som er kritiske til det er det, det dere holder på med, blant annet i Mentor Norge. Det er ikke bare foreldreutvalget, det er også utdanningsforbundet, som også har uttalt seg med stor skepsis. Og du sa til meg, ja, det er du veldig vant til, at folk er, er skeptiske. Er det litt sånn typisk norsk å være imot at man forsøker å forbedre seg på det faglige i skolen?
4: Veldig. Ja. Og, jeg synes det er, og jeg synes det er veldig synd spesielt når folk har lyst til å, å gjøre en innsats for å bli flinkere. Fordi at det at det skaper klasseskiller at noen går til privatundervisning, det, det, det er en, en misforstått sannhet blant mange. Og det som vi har i Norge er at vi har vært veldig heldige, fordi vi har hatt en politikk i veldig mange år som har gjort at vi har fordelt godene våre. Vi har det landet i verden med minst klasseskjelder. Og grunnen til det er politikken. Ikke at noen gjør det bedre enn andre. Så har vi vært innmari heldige som har hatt olje, som har gjort at i tillegg til å ha så har vi også høye lønninger. Og vi har blitt ett kunnskapsbasert samfunn som er dyktig på forske, dyktig på innovasjon og utvikle teknologi. Og skal vi fortsette å være konkurransedyktige der, når vi ikke har en skattekiste nedi havet å hente pengene fra, så er vi nødt til å satse på utdanning. Og om det er din egen sønn eller nabosønnen som klarer seg bra, så har ikke den å si, så lenge pengene blir fordelt på en god måte.
0: Men du sier det ikke skaper klasseskille. Det er jo ikke alle som har ja, mellom 5 000 og 10 000 kroner å bla opp for et klippekort for sønnen og kanske flere barn i familien som kunne trengt litt ekstra. Det er jo ikke alle som har rå.
4: Det er ikke alle som har råd. Jeg føler mer og mer at det handler om en prioritering. Men som den så tror jeg også at... Hvis noen bruker privatundervisning, og eventuelt da kommer lenger, sånn som man da hentyder, så vil det hjelpe de andre, for de skaper arbeidsplasser, og de skaper vekst i økonomien. I tillegg så er det jo sånn at hvis man går i en klasse, så ble det nevnt her at det er dårlig for elevene som ikke tar privatundervisning, og det, det tror jeg ikke, fordi at hvis man er i en klasse hvor halvparten bruker privatundervisning, og kommer forberedt i timen, så så har læreren mye bedre tid til å hjelpe de som eventuelt har ikke har det.
0: Forrige uke her i Eko så hadde vi besøk av ungdomsskolelæreren Hanan Abdelrahman, som har skrevet boka «Mattehjelperen». På fritida så tilbyr hun privatundervisning, og en syns ikke det er like naturlig som å leie en skiinstruktør på fritiden.
3: Altså jeg tenker at jeg er forelder selv, jeg er mor, da. og så betaler jeg ganske store summer for svømming og ski og musikk og alt mulig. Og hvis man vil bli bedre faglig i et såpass viktig fag som matte, Hvorfor ikke? Vi må ha sånne alternativer, altså spesielt for de som er ambisjøse, som kanskje ikke har foreldre, kan, som kan hjelpe så mye med fag og sånn. Og, og jeg tenker hvis ungen hadde trengt den hjelpen, Uh, ja, jeg hade betalt for det. Det er ikke sånn at jeg utfordrer folk til å på en måte kjøpe timer og, og sånn. Men jeg tenker at slike alternativen, det er litt sunt å ha dem da, for de som trenger det.
0: Men vem er det som trenger privatundervisning? Er det de svake elevene, eller er det de middelsterke som har lyst til å bli aller
3: best? Uh, jeg får egentlig alle typer elever. Jeg får alt fra enere til seksere, ja også. Så du, du får de toerne som trenger en del repetisjoner og bli, stoffet blir representert på en annen måte enn det i klassen, og så får du de sekserne som ikke får noen utfordringer og ikke blir sett sånn på høyt nivå. Da.
0: Ja, han er utdannet pedagog, hun er lærer, underviser i matte både på skolen og på fritiden som privatlærer Andreas Berkedal i Mentor Norge. Dere bruker ikke lærere, eller altså utdannede pedagoger, dere bruker mentorer, og det er studenter. Vem er det som er lærere eller mentorer?
4: Vi rekrutterer toppstudenter rundt i hele landet, som har toppkarakter fra videregående i de fagene som de ønsker å undervise i. Og så går de da gjennom en intervjuprosess og får opplæring i um, både formidling og motivasjon. Så uh, vi opplever at de synes det er en veldig flott, fleksibel og givende deltidsarbeid. Men hvorfor
0: er det viktig at det er studenter med toppkarakterer som uh, er de som underviser?
4: De har kunnskapen frist i minne. De vet viktigheten av å, å få de karakterene de trenger for å komme in der de har lyst. Og, um, så brukar vi i tillägg lärare på på barnskolenivå som och det är ju mänsker som då önskar och lär bort och så får de då någon praktisk erfarenhet menst i studera och det är där är unik den läresituation man har en till en fördi att man hela tiden får tillbakemeldinger sånt man kan ändra förklaring hvis eleven inte förstår och så, så vokser det begge väldigt på det.
0: Men även om man har toppkaraktär i matte som student så tränger man ju inte nödvändigtvis vara en flink eller vara flink til å lære bort på i någon Nei, men det dere plukker ut de som er, kan det i tillegg til å være veldig flinke sel.
4: Det avdekker vi i intervjuet og, i, og så lär vi dig upp. Och så er det ju sånt att de lärer väldigt mycket som sagt minst i de gör detta här också. Och og visst det är för och visst det inte fungerar, det, er, det er vi upplever det, men då då får man vara en ny mentor.
0: Elisabeth Streng Gunnarsen i Foreldreutvalget mener du at en ivrig, flink student kan være en like bra pedagog eller lærer som ja, kanskje bare fikk tre i matte selv
2: på lærerskolen? I en til en situasjon så vil det nok antageligvis fungere som sånn for en del at dette fungerer helt greit. Det jeg er litt redd for er jo at man til slutt ender opp med at det er ikke så farlig slags utdanning som har. Man klarer å undervise uansett. Vi har jo hatt stort fokus i Norge på at de skal ha gode lærere, og en definition på hva lærere er for noe, og hva slags utdanning de skal ha. Men at den enkelte elev og kan oppleve at en, en dyktig student kan gjøre en god jobb, det er jeg ikke i om.
0: Vi hørte kunnskapsministeren si at han vil styrke norsk skole slik at det ikke blir nødvendig å kjøpe så mye kunskap for å bli god i Norge. Vad tänker du, Gunnarsen, i foreldreutvalget?
2: vilken vei kommer utviklingen til å gå nå? Det er jeg spent på, for være helt ærlig. Ikke minst i at jeg også snakker om å åpne opp for etablering av flere privatskoler. Vi mener jo at en sterk offentlig skole, det betyr også med gode lærere, er et viktig middel både for å skape gode elever, men å vokse etter hvert, men ikke minst fordi at det, altså skolen er en smeltedigel for hele samfunnet, hvor alle treffer hverandre. Så her er det mye som spiller in. Men jeg tenker at det viktigste er at altså det fokuset man har hatt på eh, læreutdanninga er viktig og riktig, men vi mener jo også det at læretetheten har mye å si. Det er klart at en elev som sitter en til en med en mentor opplever å bli sett på en helt annen måte enn en elever som sitter i en med 25 andre barn med et stort sprik i laget. Ja, Andrea
0: Spreketad i Mentor Norge, hvis du skal se fremover, dere har tenkt til å, å satse i hele Norge og antar at dette er noe som kommer til å øke. Hvordan ser du for deg at uh, vi ser på privatundervisning, eller snakker om det her i Eko om 5-10 år?
4: For det første synes jeg er det veldig viktig det som Elisabeth sier, er at uh, det er en helt klar forskjell med privatskoler uh, og privatundervisning, fordi at privatskoler, det trekker gode krefter fra den offentlige skolen fordi at de får bedre lønn der, så mange av de beste lærerne går over dit. Så du vil ikke ha
0: men du vil ha privatundervisning? Jeg ser
4: problematikken med privatskoler, eh, absolutt Og, men jeg, jeg synes ikke det er en for litt erklæring for skolen at man bruker privatundervisning, for hvis man ser eh, rundt i Europa, eh, som har som skårer bedre enn eh, Norge på de kvantitative undersøkelsene eh, i skolen så bruker alle landene mer penger på privatundervisning enn her. Og, og den utviklingen tror jeg kommer til å komme i Norge også. Det er ikke noe med at skolen er for dårlig, det er noe med at kravene eh, blir større, sterkere, og, og eh, man konkurrerer ikke bare med andre nordmenn, men også med mennesker over hele Europa og verden.
0: Så du tror at flere av oss kommer til å leie en privatlærer til ungene våre i årene som kommer? Det tror jeg helt klart. Det tror eh, Elisabeth Seng helt til slutt. Eh, hvis det kommer en fortvilet eh, mor eller far ringer til dere og har prøvd eh, ja, kanskje både i ett og to år å snakke med skolen, får ikke den oppfølgingen, kanskje det en flink elev som har lyst til bli enda flinkere, får ikke tilpasset opplæring som det heter så fint, Tør du å si da at det en privatlærer å få fart på sakene, eller hva er ditt råd?
2: Jeg vil nok ikke gi det rådet direkte, men jeg vil nok si at jeg har stor forståelse i foreldrene velger å gjøre det. Problemet med å gi et sånt råd, og hvertfall hvis det er en person jeg ikke kjenner, er at du kanskje kan gi råd om noe som vedkommende ikke har råd til å ta. Da må man fortsette å kampen i skolen.
0: Det sa Elisabeth Strengen Gunnarsen, leder i Foreldreutvalget for grunnutdanningen. Vi hadde også besøket Andreas Bjerkedal i Mentor Norge, og denne saken var et gjenhør fra januar i år. Du har hørt en podcast fra NRK P2.